0: Jetzt muss man aber ganz klar festhalten, dass die Door-in-the-Face-Technik bisher vor allem in Bezug auf prosoziale Verhaltensweisen erforscht wurde. Also fast immer ging es darum, für eine Hilfsorganisation Geld zu spenden oder zumindest Zeit und Arbeit zu investieren. Von daher haben sich einige Forscher jetzt die Frage gestellt, funktioniert die Door-in-the-Face-Technik auch in anderen Kontexten? Zum Beispiel... Wenn man im Restaurant ist und man merkt, dass man kein Geld dabei hat, ähm, ist es dann möglich, jemand anderen davon zu überzeugen, ein bisschen was zur Rechnung beizusteuern. Und man könnte ja dann natürlich direkt sagen, ähm, ich habe irgendwie gar nicht genug Geld dabei, könntest du mir ein paar Münzen geben, damit ich vielleicht doch irgendwie das zusammenkratzen kann, um die Rechnung zu zahlen? Oder man könnte, so wie in der Studie von Alexandre Pasquale und Nicolas Giga aus dem Jahr 2006, publiziert im Journal Psychological Reports, das Szenario war wirklich genau so, wie ich es beschrieben habe. Ähm, ein Mann und eine Frau gehen in ein Restaurant, setzen sich und nach einiger Zeit geht dann der Freund und dann ist die Freundin allein und merkt, ah verdammt, ich habe ja selbst bei weitem nicht genug Geld dabei, um die Rechnung zu bezahlen. Wer bezahlt jetzt die Rechnung für das Essen? Und wie gesagt, man könnte jetzt jemanden ansprechen und sagen, ja, könnten Sie mir ein paar Münzen geben? So hat man das auch gemacht in der Kontrollbedingung. Die Erfolgsquote lag allerdings bei nur 10%. Nur 10% haben gesagt, ja, okay, hier kriegst du ein paar Münzen, damit du die Rechnung zahlen kannst. In der Door-in-the-Face-Versuchsbedingung Hat die Frau nicht direkt nach ein paar Münzen gefragt, sondern hat zunächst mal eine relativ unverschämte Bitte in den Raum gestellt. und Hat gesagt, ja, äh, ich habe wirklich gar kein Geld, könnten Sie vielleicht die Rechnung für mich übernehmen? Ja, die gesamte Rechnung sollte der andere übernehmen. Natürlich wurde dann die Tür vor der Nase zugeschlagen und gesagt, nee, mach ich nicht. Dann hat die Frau gesagt, okay, ähm, könnten Sie mir dann zumindest ein paar Münzen geben? Und das wiederum haben dann immerhin 75% gemacht. Also wirklich ein erstaunlicher Effekt. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass die Angesprochenen durch die erste große Bitte den Eindruck bekommen haben, okay, sie scheint ja wirklich absolut in der Klemme zu stecken. Also gut, ein paar Münzen kann ich ihr schon geben. Man kann natürlich argumentieren, dass es hier im Grunde auch wieder um prosoziales Verhalten ging. Also es ging vielleicht jetzt nicht darum, einer Hilfsorganisation Geld zu geben und damit anderen Leuten aus der Klemme zu helfen, aber es ging eben jetzt konkret darum, dieser einen Frau zu helfen. Und die ganz große Frage, die jetzt vielleicht noch im Raum steht, ist, funktioniert die Door-in-the-Face-Technik auch dann, wenn es nicht um prosoziales Verhalten geht? Und früher hat man gesagt, nee, da funktioniert es wahrscheinlich alles nicht so gut, weil hier vielleicht auch nicht so arg das Schuldgefühl ausgelöst wird. In der neueren Studie, in der Studie von Kigar und Kollegen aus dem Jahr 2011, erschienen im International Journal of Hospitality Management, der Titel der Studie ist The Effects of the Door-in-the-Face-Technique on Restaurant-Customers' Behavior. Und wie der Titel schon sagt, geht es hier um ein Restaurant-Setting funktioniert die Door-in-the-Face-Technik auch in so einem Business-Setting, wo es also eigentlich um Profit geht. Versuchspersonen waren insgesamt 558 Besucher dieses Restaurants und das Ziel war eigentlich nur, sie nach dem Essen zum Kauf eines weiteren Cafés zu bewegen, weil das natürlich zusätzlichen Umsatz und zusätzlichen Gewinn mit sich bringt. Und in der Kontrollbedingung hat man sie auch einfach nur gefragt, wollen sie vielleicht noch einen Kaffee haben? In der Door in the Face Versuchsbedingung hat man zuerst gefragt, wollen sie vielleicht noch ein Dessert haben? Die Desserts in dem Restaurant, das muss man dazu sagen, haben ca. 4 bis 8,50 Euro gekostet. Also schon relativ teuer. Im Vergleich dazu, die Cafés waren zu bekommen für 1,40 Euro bis zu 2,20 Euro. So gesehen war also das erste Angebot schon die große Anfrage, wo dann auch viele wirklich wieder die Tür zugeschlagen haben und gesagt haben, nee, danke, möchte ich nicht. Andererseits, und das zeigt, warum die door in the face Technik natürlich auch sehr clever ist, andererseits gab es auch einige wenige, die gesagt haben, ja, warum nicht, ich nehme jetzt noch ein Dessert. Das heißt, wenn es welche gibt, die dann auch auf die große Bitte tatsächlich eingehen, dann ist es natürlich die absolute Gewinnsituation. Aber durch das Door in the Face Angebot erhöhte sich aber auch die Anzahl derer, die dann auf die zweite Anfrage, nämlich die Frage, ja wollen sie dann vielleicht noch einen Kaffee. Die Anzahl derer hat sich eben auch erhöht und zwar auf 50% im Vergleich zu 18% in der Kontrollgruppe, in der Kontrollgruppe, wo man eben wirklich nur gefragt hat, ob die Gäste vielleicht noch einen Kaffee haben wollen. Interessant an dieser Studie war sicherlich auch noch eine weitere Versuchsbedingung, bei der man zunächst die Door-in-the-Face-Anfrage in in den Raum gestellt hat. Ja, möchten Sie vielleicht noch ein bisschen Dessert haben? Dann aber hat die Kellnerin den Tisch verlassen, hat sich drei Minuten um irgendwas anderes gekümmert und ist erst dann wieder zurück und hat erst dann wiederum gefragt, ja, ähm, wollen Sie vielleicht noch einen Kaffee? Und wenn zwischen den beiden Bitten diese Zeitspanne von drei Minuten lag, dann war die Erfolgsquote der Door in the Face Technik deutlich geringer. Also auch hier zeigt sich wieder, dass wir besonders dann anfällig sind, wenn die Door in the Face Technik gleich komplett vorgetragen wird.